0: 计划万物议会策展人洪于成、杨志斌
1: ，应该是让我们这个聚在一起，呃，这个聚会是一个呃有利的聚会，可以带动后面很多很多的希望。嗯、就这样，那所以我我我在我想说，我们现在呃往下走呢，呃，就。你可以选择回复到呃，你认为最有力量的角色跟姿态呃，说不定从非人的角度你会觉得你更有力量，但是也说不定呃，你觉得和你要自由切换，呃，会更可以让你的想法跟呃跟行动可以更自由、更自在。啊，所以都可以。那那，但是我们就聚焦在，呃，我们可以有什么样的行动，啊、呃，可以让我们的想法可以走一大，可以往前走一步，哦，是这样。或者是说，点出什么样的问题，那个问题必须要处理，才有办法让，呃，大家觉得这样的聚会有信心。所以也可以是点出问题。也可以是提出行动，好，那那那大概是这样。那那大概我觉得差不多的时候，呃，我会在最后，呃，可能保留最后半小时的时候，也也特别请大家再回顾一下，是说，那我们从第一个部分到第二部分的行动，那那我们是不是呃这个隐隐约约的可以看出一个共通的框架，这行动框架。好，这个行动框架是有助于吸引更多的人投入，用我们这样的形态一起来工作。好的，那这这个我们最后半小时就是来沉淀，来看看说这个共通的行动框架会可以是什么，大概是什么。好，那这个就是呃第二个部分最后呃的时候我们要做的事情。好，那现在呃是谁想要先发言？我们就不照次序，哦这样。那啊、哦，对，还有一个我忘了，一个设计了，好像，呃。我或许我们可以练习哈，就是假设第一个发言的是 B 哥哈 ，B 哥另外外号就叫 B 哥啦，但但是刚刚我们认识他是土石苗。<是><笑>对，本来后来最后都要找你就，就就我我下去吃定对对，但是我们害怕你是跑来吃我晚餐，是是、哦、啊 ，OK 啊，那、哦、假设第一啊、哦，假设第一第一个如果是那个 B 哥发言的话，那第二个发言的。呃，可能可以就逼哥的发言说，那我我怎么支持你，让你想做的事情更好。我们尝试用接力的方式，也先接住第前面一个人的发言。我们想说，我们我我怎么可以支持你，让你想要做的事情可以更好，然后再谈我们要点出的问题，或是我们要的行动。那第三位呢，就是在继续再接，接着说，那我怎么支持前面一位第二位的行动，那他可以更好，好不好？那我们来试试看这样子。好，谢谢。好，那有谁要先发言？第一方就不用接接前面的，所以应该是有一个诱因、喔。好 ，B、哦、哥，哦 ，B 哥，管是 B 哥，对
2: 对对对，还没吃饭的 B 哥。嗯、好，那呃，其实上山从零二二零二零年开始，其实跑了很多趟。然后，呃，我我记得有一次，安大哥他跟我说，溪流他其实送两个东西，送水跟送土沙。然后那个时候。我因为那时候我已经下来看南沙坝，所以呃，我有一个很大的一个一个冲击跟反思，就是一开始上山的时候，我都觉得安大哥要把南沙坝炸掉，这应该是玩笑话。可是我我我心里面当然知道，因为我本身读水利工程，所以我当然知道南沙坝其实有它的功能。可是我没有去细究它。就是它存在，或者是它如何被设计的一些过程。可是当安大哥他提了很多跟环境有关的一些反思的时候，我真的就开始下溪谷，而且找路去一个一个去看我们水利工程师所设计出来的东西，然后经过了一段时间之后长什么样子。然后第一次下到坝里面，其实就是埔山坝。啊！然后当我走到那个坝的前面的时候，我真的就是嘴亏亏，然后看着怎么有那么怎么有那么大的一个峡谷。可是我没有办法想象那个是人做出来的，然后又被溪流切开来。所以那时候我就是想说，就是我尽可能把它拍起来。然后后来就一拍了一次，再拍了第二次，再拍了第三次，一次一次拍进去的时候。我好像看到那个那个人造的石头上面有很多水的痕迹，然后那个水的痕迹其实都在讲，呃，这个河流在这个上面所造成的故事，然后直到直到就是第一次我们就是这一个。就是水计划，然后，呃，志斌老师他在特富也有第一次的见面会，然后我也遇到了那个陈素群老师，然后他看了《猎人带路》之后，就突然有一天我接到他的电话，他跟我说他想上来看这个坝，然后我就把我的许多想法跟他交换，然后上来了之后才发现，就是因为我我的专业毕竟不是。并不是水，不是海，所以，在他的眼里所看到的那些现象跟问题，就会比我所看的还要深。然后包含我们上到达特富呃，就是达德安坝的时候，我很惊讶是，他竟然是在今年的梅雨，整个口被切开，然后那整个西床就是瞬间向下切割，就是形成一个深 V。然后数群老师在那边很开心，就冲下去，他就开始丈量等等，然后他就提出他他的很多的想法说，说其实拆八我们不应该一层一层拆，应该从中间切一条沟下来就好了。然后直到上一次我们跟北水局一起开会的时候，他跟北水局建议就是，就是秀兰发不要一层一层拆，直接从中间切开了，这样就好。然后他后来在上一次我们去参观秀兰发的时候，他又跟局长提出了他认为为什么从中间切会有会有一些好处。然后我才我才意识到说，哦，原来原来我做一个摄影师在这里好像起了一个功用。这样子，然后在那一天，其实我也跟数数学老师讲了一个故事，就是其实，在穆拉克风灾之后，我有去南横公路去去做线钓，然后看到那个布潭布纳斯那个大超大的土石流，其实看了之后，其实其实做一个水利工程师是蛮嗨的，为什么？因为因因为以前在教科书上。看到国外的东西，你你都会觉得说天哪、啊，这真的吗？但是当第一次出现在面前的时候，你真的会发出赞叹，会觉得说这个大自然真的是太伟大了。但是它对于整个老隆溪,溪其实也产生很大的影响。然后我就开始找很多资料，然后发现它的名字叫布唐布那斯，它其实是布隆祖语，然后布隆祖语它的意思就是沙库，嗯，就是沙的水库。然后我在这个地方就突然间想到了一件事情，就是我们在做这一个计划的时候，我们有去访问蔡长泰老师。嗯。然后蔡老师说，其实现在增温水库里面有一座台江内海，就是淤出来的台南安南,南区。然后他因为他去做估算，就发现其实。一八二三年那个台江内海淤出来的淤积量，跟现在留在曾文水库的淤积量其实是差不多的。然后也就是我们现在的水库里面，其实我们的水库其实欠了台南市一块土地，应该把这个土地还出了。然后那时候我就一直在想说，有没有办法把那个土全部把它弄到，弄到下游，弄到出海口。然后，其实这个问题一直在想，所以后来我跟苏群老师就说，其实我们现在的水资源管理都只有管道水。但是如果我们今天把一条河川，就像安大哥一样说的，就这条溪流它是送沙、土沙跟送水，那是不是我们应该把这条溪流看成它的水资源是水库，可是它送的土沙应该看成是沙库？那我们如何来管理我们的沙库？然后我们如何来创造这些土沙的搬运？它能够，它能够有有有有方法的被送到出海口，我们就不用七股这样子每年一直在退缩。尤其是一一九八八年南化水库盖出来之后，其实连奥鼓 K 原本要送土沙也是被拦住，所以那个海岸退缩。就会很严重，所以大学长六合局就是，就是七谷那边其实就每次都要丢那个消波块啊，然后丢消波块就是民团就是还团就是说啊就沿线水泥化，然后做一个水利工程师就觉得好像每次这种事情都被骂。他就会觉得很沉重，所以如果我们能够有一个方法去管理土沙，毕竟我们已经知道下多少雨，经过这个流域的流动，它的水会怎么去流，这个水其实是很好算的。可是我们有没有办法去估算？就是说，这条溪流在什么情况底下，它正常的产沙量是多少？然后它是以什么样子的方式被搬运到下面？然后这个产沙量的过程，它它会有哪一些是牵涉到各种的动植物之间的生态？它在原本的天然的条件下，在一九七二年还没盖正温水库之前，它是长什么样子？其实我们其实非常仰赖就是猎人或者是周族的长老，他告诉我们在盖水库之前，上面是长什么样子。然后等一下有个影片我们会看到，就是在特富也在上面的溪流，就是安大哥一直在描述的，就是其实原本这边的溪流。它是一个 V 字形的一个河谷，然后两旁的树会手牵手，然后这个溪谷很深，可是现在我们的溪谷几乎都是 U 型骨，它这些土沙其实基本上都不会动。那我先丢出第一个这个讨论。谢谢谢，呃、嗯，你、
1: 嗯、现在是 B 哥的身份、嗯那他丢出了一个问题是，增温水库就在那边，好，那有没有有效的方法来管理土沙？啊，那丢出来的的的问题是这样，所以再来有没有人要接棒？我
3: 可以先请 B 哥呃补充一下，素群老师当时为什么说他想要切成一个就是
2: 从中间切？好，我我我说明一下，就是我们那时候去看达德安坝的时候，他刚刚被切开。然后它向下，就是它的向下侵蚀的速度其实非常的快。是。它其实在岸的两侧，它有一个土沙堆出来的高滩地。那个高滩地估计是那时候莫拉克风灾所带出来的，其其实最高的那个位置。嗯。然后它从那个位置开始，其实呃达德安巴它开始被被算是被侵蚀，然后它就那高滩地标示在最两侧的护岸。好、哦，然后慢慢慢慢慢慢，它今年被切开之后，在中央的那个中中央河流的中央的位置就形成一个深槽。然后素群老师说，因为你从中间切，它等于说在河槽的中间，它形成了一个形成一个深槽，然后那个深槽有利于这整个这整个河川它固定在中央，它不要左右两边摆。那我们形成拦沙坝之后，其实形成拦沙坝之后，其实那个是平的，所以上面的上面的那个河流在流的时候，其实它本身有时候会往左侧走，有时候会往右侧走。然后左侧、右侧走的时候，其实对于两旁的岸，如果你遇到顺向坡，它冲到那一个面，它一旦产生的这个淘刷，那个顺向坡那个坡角一旦被被被撞到，它就整个往下掉了。好， oh, 所以他觉得，就是你从中间切，它形成一个深槽，让它的向下侵蚀的的的这个速的那个速度，比起你往水平的一层一层的往下刮来的重要，因为它毕竟在两侧会形成一个稳定的一个高滩地的护岸。好，然后当洪水来的时候，它其实会在中央的地方，就是就会走中间那一条线，它就不会往左左右两边跑，这样子。所以那是那一天它，他他在北水局那边跟他们讲，就是你从中间切，因为你水平水平切的时候，你根本不知道它的那个深槽到时候会摆到哪一边去，这样子。那从达德安坝的情况，其实就很显然，就是从应该是。五月开始，他那个地方突然间被破开一个洞之后，他很快的那个原本那个河床就很快的往下切，这样子形成在中间形成一条那个非常稳定的深槽。可是数学老师他有强调一件事情，他说是因为曾文溪跟跟他的调查，就实、是、曾文溪跟大安溪他的那个这个河川上河河川的坡度，其实他都比较陡，所以他可以符合这个条件，这样子。我觉得陈陈淑琴老师是跟大
1: 自然在学智慧了，啊、呃，那那他后来在石门水库修拦班那边，他建议这样之后，呃，目前北水局会把它列入第三方案，而且会用数值去模拟去算，觉得还不错，就是至少再来会有一些团队先用科学的数据去捕捉。那、呃、如果未来北水局有机会用那样的方案的话，的前后的计算跟追踪就可以建立比较完整的资。那那个，我我们谁再继续要发
4: 言
2: ？怎么样？好，请啊，那个安大哥，大哥，那你要
4: 先对他有一些支持。对，因为安大
2: 哥是我对环境一个很重
4: 要的情蒙老师。该怎么支持呢？<笑><笑>安大哥抱抱起来。我想就延续好了啊，<好>但是我想要回应刚刚一哥讲的屠杀的管理。我想各位要重新思考一个问题：土上你要怎么管理？你只能顺着他的意思，你没办法管理他，是不是？嗯、其实我们从猎人的角度，我们看到，我们因为我们常常在深山里面行走，啊、呃，我们就想象深森林里面的溪沟是怎么出来的？水切出来的。山水切那些溪沟的时候，一定会夹带一些土石流到主流，主流又夹带更多的土石往下游走。我们要怎么管理？怎怎么去管理土石？其实现在中文水库的问题就是淤沙嘛，怎么去解决这个问题？因为我明天会沿着溪流去走上去，啊，我一直在跟小朋友强调一个问题。增温水库的淤积的那些土都是溪流混浊的时候夹带下去的。等到这些混浊的水到增温水库沉淀的时候，那些淤沙就就是这样形成的。而且这些水全台湾雨季来的的时候下雨，这些溪流一定是混浊的。你怎么阻止这件事情？不可能。所以。它建的再多，它只会让溪流更浑浊，而不是更清澈。前面头目也讲过了，以前台风过去第二天水就清澈了，可是现在一个礼拜雨季来，台风来，梅雨季节来，台风来，一个礼拜还没清澈。所以是不是之前在台南站案的时候就发出一个讲了一个很有点奇怪的言论？这水库是死定了。如果照着这个模式，它会死得更快，它会死得更快，因为拦沙巴它制造了更多的土石，然后这些这些土石一直一直在一直在掏挖、啊、一直在切割的时候，它制造的水的混浊的程度會更更重。那到这种水库在沉淀的时候，是不是土石那些那些淤土就更高？其实毕哥刚刚前面我我比较支持的就是刚刚毕哥已经讲到郑万水库怎么让我们怎么去把沙子排出去，我唯一支持的就是这点。<笑>我们不要把水库炸了，不要了。<笑>我试着去分享我的想法，因为我猎人才算天马行空呢、啊。郑水库的坝体在建筑的时候，我们去我们去想象它原来的河道，它一定是倾斜的。它绝对不是平的。我们现在坝体已经有一个排沙排沙道了嘛？我们有没有可能再把这个排沙道依照增温水库最大水量的时候，这个很简单算得出来，这个都是数数学那么简单。好，等一下再跟你们讲。假设坝体在这里，我们把那个排沙道一直往前延伸，完成延伸。每次它延伸到这里，我们就把这边的沙子顺着排沙道排出去。排完了，我们再延伸，再慢慢排，再往上把它把这个排沙道延到源头。雨季来的时候，比如说梅雨季节、台风来的时候，我们把那个把那个口打开，让浑浊的水出去。等到混浊的水过了，我们再把那个口关起来，让干净的水进到城门水库。听得懂吗？嗯、听不懂我再讲一遍。<笑>这是一个想象力的，其实这个都只是一个工程技术的问题。啊、呃，我才我也常常因为我常常带都市的小朋友，还有我们山上的小朋友，我常常给他们一个观念，就是我们的知识是要解决问题的。可是，在我的。我看到我们目前社会上很多的所谓的专家学者，就是某个人提出一个想法，就互相拆台呀、啊。我们试着可以去，嗯，这个人提出这样的想法，那个人提出这样的想想法的时候，我们是可以试着去模拟他提出的意见有没有可行性，那甚至于他付出的成本是多少，这个你们的知识这个都算得出来嘛？不然他读那么多书干嘛？是不是？你你前面跟后面都读很多书，对不对？这个都可以算得出来，模拟出来啊。我们是看哪一个成本最低，功效最大，我们用那个方用那个方式。就是我，从我常常跟小朋友讲的，知识是要解决问题的，不是踩人家后，踩人家抬扯人家后腿。那我再延续到森林里面，其实因为。讲到这个部分，龚州俊老师就有一个深刻的体会。因为现在头目也讲过，现在森林里面的水路的入侵数量太多了，杂草都没有了。我常常带都市的小朋友直接到森林里面去看目前森林的情况。不只是杂草没有，连小树都没有了。小树没有了，那些水路又啃大树的树皮。将来大树倒了，谁来接替小树的位置？它会变成一个裸露地。到时候。到时候大雨下来，雨水又冲刷冲刷那块地，那土石流是不是更多？山的作用是什么？山的作用，它好像海绵一样，每次降雨下来，山会储存那些水，留在山里面。那些树根，它就是保护土表不要不要被雨水冲刷，所以山存在的作用就是在蓄积水。等到冬季来的时候，那些水一直慢慢渗下去、渗下去，渗到我们，所以我们的溪流会一直有水。如果我们的环保观念没有去修正的话，水路的入侵数量更多，危害到已经危害到森林了。那整个森林都没有了，森林被冲刷之后，那造成的土石流更多，我们的水源越越来越少。我常常跟小朋友讲一个问题：什么是善良？如果我们的善良只是停留在保护野生动物，而没有去更做一个更深刻的思考的时候，你的善良只是最低级的善良。好、啊、了，不要讲那些。<笑>
1: <笑>我我觉得安大哥刚才讲的那个排沙道的方法，好像就是石门水库道库排沙的方法。好，那另外第二个他提出来的是水路为患的事情。哦，那今天没有人扮演水路啊？对，但是我們这里有领<對>务局的。<笑> OK OK 好，那那<哥>那，好，谢谢。那呃，我我想等一下呃、哦，小文老师，你可以接着呃 P 哥的话，也可以接着安安大哥的话，因为因为你跟他同时举手，但他们两个其实也都讲的是有同别的。好，那我们请小文。谢谢
0: 。好，谢谢。哦、oh.。我觉得就是我们大家都把水视为资源嘛，水资源。但是呢，我们没有那么多人把沙也看成一个资源，都把沙当做头痛的事情。那所以才会有很多这种我要去控制它、防止它的这种思维。那其实很多人都讲拦沙坝，那我为什么我用防沙坝？其实台湾的防沙坝这个词也是从。谢鑫教授，日本的那个 subo 就是防沙，所以大家对于沙的那个想法还是防的这个概念。那所以我觉得其实延续刚安大哥跟这个 B 哥讲的，我觉得呃两个层次我们来看，假设我们先看这些防沙坝，其实我们都已经蛮明确的知道说这些坝的存在，其实并不会有提供它的功能，因为那个是随着时间的累积就知道的，就是像呃早啊哎刚。呃欸刚才讲的就是那个信用卡的概念，那所以我们要积极地作为，像七家湾溪那样，还是呢就是等着大自然的力量。那我想，其实树权老师在讲的，它也是一个类似大自然的力量。那呃，我们之前呢、啊、就在看这种很大型的防沙坝，它的其中一个功用就是希望能够有比较多的蓝序土方量。让下游的增温水库的淤积可以减缓，那但是那个量体的比较其实是差非常多的。那再加上它一淤满如果没有处理，其实没有办法再继续拦蓄。但是有一些比较矮的这种防沙坝或拦沙坝，它的功能可能是说呃稳定流心啊，那减缓的一些可能的冲击。所以在谈是不同不同的思维。那但是我比较想就呃呃增温水库来另外也来看。就是啊、呃，我们其实都也要承认说，我们可能是要仰赖像真文水库这样子的呃，就是水工结构物、水工设施、水利设施提供人的用水的需求。那所以现在的做法就是怎么样子让已经存在的这一些大型水库。能够提供我们也需要功能的这些设施，因为在寻得新的地点是基本不可能的。怎么样让它更永续的来操作？那所以刚刚安大哥讲的，就是那个绕库排沙的概念。那以我对增文呃水库的了解，增文水库的年入库沙量是五百六十万方。那如果所谓的永续水库，就是也要能排出五百六十万方，不管用任何的方式。那刚才讲到那个绕库排沙的方式，我记得之前可能南水局也有在讨论过。那但是因为增文水库它的库区的几何是一个比较长型的这个几何。那绕库排沙希望都可以是比较一个短短一点的隧道嘛的方式来来施作，所以这可能也是这个增温水库绕库排沙一直都还没有被更积极的讨论的原因。那所以很显然的是，这个增温水库它是还没有办法入出平衡，所以也因此它呃会死掉是早早晚的事。那怎么减缓这个这个这个呃就是说减缓它死去，然后延长它寿命？那我们在讲，就是可能几种做法嘛。那一种去理解自然的力量，那利用这种啊、嗯，等于说冲沙，就是说，因为在高水流、高泥沙强度的时候，如果我们透过水流的方式直接把沙带下去，那它可能是一个做法。那但它也需要透过一些相对的什么低孔设施来做。那嗯。我们之前呢、啊，就是有做过一个比较。我们是假设以石门水库来看，石门水库过去的四十年做的这些啊、呃，机械挖沙、水力抽泥，大概一方要花二十块美金。然后后来呢，在这个电厂改建之之后，然后透过这个底孔排沙，一方只要花五块美金。那那个底孔排沙就是让呃这个电厂的底部透过一些适当的这个孔径，然后让水夹带着沙，在这个啊、呃、大水的时候直接带出去。那它是更符合自然盈利的一种排沙的作为。那在长时间来看，那它的成本也是比较低的。那我觉得可能现在真文水库虽然有一个像刚刚嘉玲之前讲的这样子的这个 s l u i c e i n t e r n a l 就是防御隧道，那它是有帮助，但是现在又跟利径有关系。我们在谈的是什么样子的呃力量，那所以它不是简单的问题，那它是需要很重人的各种的想法来来谈的。我可能先简单先回回应一下。支持一下这个议题，那呃，因为其实说真的，要把增文水库怎么样的这件事情，可能其实也不是大家要做的选择，而是我们怎么样对减缓泥沙造成的问题，把它看成一个可能的资源。好，谢谢
1: 。好，各位老师，请。现在都是专
2: 家出手我觉得今天像实习生的，因为因为局长也是西沙大
1: 学长。呃，我们今天的活动是买一送一啦，<笑>现在是那个水库永续是探讨。
5: <笑><笑>我我还是觉得可能是源头啊。我的意思说，其实刚其实这个早呃第一第一段的时候，这个呃头目就有讲说这个水清，就跟我我第一段的时候我有讲到水清跟水浊的问题。那其实不是在这個。这个呃，这这曾文溪上游，其实在，在这刚刚头目讲的那一头大马下也是一样，旗山溪在过去的时候其实就是一下就清的，可是，呃，下雨之后，现在的要很久才能清。那那那边其实没有什么拦沙坝。那为什么会会不清？就是我前面也有讲，其实就是我们太太多对对于土地的利用，然后造成这个本本来刚才像像那个安安大哥讲的、這個，那个那些树木那些抓住的那些东西都不都，因为其实水，刚才王老师也有讲，这個、盈利其实就是会把沙往带，你越大的水就带越大颗粒的石头，越小的水只能带小的石头嘛。那本来就这个土沙平衡就是就是要一一直往下带，一直往下带，然后我们我们的海海边才不会没有沙。所以可能就是说，我们现在等于是上面让杀。掉下来太多了，那怎么样让减减少？但这个可能就是以前我们小时候就是讲说要随手保持啊，可是也也不是那么容易做啊。所以这个不过我们要真的还是要认清，就是说这个沙子本来就是在土里，就是在水里面就在流的，然后大水带大沙呃大颗粒的石头，小水带小沙，然后呃河川其实本来就会自然在摆荡，那它可能强的时候就直直冲。像刚才其实我我也不知道这个陈老师这个数学老师讲的这个到底是。因为我自己河象没有很懂啊，但是我觉得，就是说你如果又要希望用一个很快的水往下冲的话，好，可能他讲的是因为是真的是比较陡的，不然就其实跟我们讲截完曲子一样嘛，我们让水冲更快，那到底是好事还是坏事？我今天解决了这边，那下面的那个地方我不知道是不是又又有新的问题啊，所以我我也不知道啊，这个可能还是要观察之后才知道。就是说你，你你认为你切的这样子？然后很快这边就顺着这个所谓走河中河中的这条路走，可是那是不是到下面那那？一个弱比较弱的地方，它又是被攻击的地方，这个我不知道哈，这个可能呃，这个杨杨杨嘉嘉玲是他是这个核像的专家，或者王老师核像的专家，可是我们就、就是你本来就水的盈利，就是你你带水带沙的时候，你你越快那力量越大，那你你冲到了接下来的地方，是不是能够承受掉这个力量？那不,不没有办法承受力量，你说明你你说不定这个疤切出来了，下面那有一块地方。就是一个危险的地方，这个我不知道啊，这个我可能看看其他人有没有什么见解哈。<笑><笑>你们呃，哎、先讲一下，我觉得
1: 专家的优势跟麻烦就是他们会点出一个又一个的问题、哦，好，那那不不过如果我们可以聚集一些够好的专家，呃、聚焦、呃、持续性的去探讨，那那至少、呃、可以提供整个公民社会一个很大的智库，以以往就是被隔离的啦，嗯、那我我觉得未来我们应该要创造更多的机会，让好的专家跟民间的力量结合在一起 ，OK， 好那。呃，刚刚嘉玲有要被托付任务吗？还是其他的人有没有感觉？我们也可以稍微好好。k、okay, 那那
3: 我可以先那个白话说明一下刚刚几位的专有名词，没有怕被人打击，好好好爸爸会好,好很好。<笑>科普时间也也不是说科普，就是说呃，我我自己很认同安安安老师对，因为其实对我来讲就是真正。跟自然有第一手接触的就就是老师，那我们学和向其实也就是在向自然学习。好，那诶、欸，总而言之，我觉得整个呃水库跟排沙的议题，呃，现在当然是有很多很多技术的说法。那我就先呃讲一下，刚有讲绕库排沙，对不对？好，那为什么说做水库绕库排沙？所以这件事情比较不可行，像刚呃安大哥，就是说一个基本原则是说原来是斜的，好，那建水库之后变平的，对不对？那建变平的之后，它的流速就改变了，好，所以那呃越大颗的石头，一定是在越呃上游就停下来的，好，所以呃上游也就是我们讲的，如果坝在这里，好、哦，这个是库库区，那呃。大石头会在很上游的地方就先停下来，啊，因为这边平平的水流不动嘛，那只能带小小的、小小的就会被带到这个坝的呃坝心底下，就淤在下面成为库底。所以刚刚讲的绕库排沙的概念是说，有没有一个方法，诶、欸，把上游这些比较粗的颗粒绕过这个库区排下来？好，那如果你要绕过库区排下来的话，照理说它的这个坡度必须要比，就是这个平的，就是这样打斜了之后还要更陡，它才容易带得下来。所以能够绕库排沙的前提是说，我原来这个水流就是够弯，好，我就我就是一个弯弯的河谷，然后可能诶、欸、这个地方建了坝之后，我的库尾到这边，那你今天如果这边可以打通一条隧道，你就可以有一股很强劲的水流把库尾的这些大石头咻给冲出来，好，那日本有一些坝就有这样的条件，他们就绕库排沙了。那呃曾文溪的形状，因为像刚刚小文老师讲，他是他他他比较没有那么大一个弯可以这样下来，所以绕库排沙基本上要排大车的话比较不可行。那底孔排沙就是说，呃，一个库那么大，好，那呃这些细的都沉在底下，好，那呃。与其说你旁边做一个防御隧道，哈，然后让它防御隧道就是其实也是排戏的，啊，它它的那个开口也是在库区附近，不是在上面，所以它排的都是细的。除了绕库排沙，我们现在讲大概都是排细的，啊，所以底孔排沙就是说你在那个坝的底下开几个大口。然后，就像闸门用闸门控制一样，就把它打开，然后那些细的就刷，就这样很高很高的浓度这样冲出来，这样子。那、呃、也有别的国家做过，但是它就要克服很多，从下面开，就是下面的霸体一定是最厚的，然后你要在下面开口，然后你的水压非常大，然后你要确保结构物还是还是安全的，等等。那当然，专家们就会去去思考说哪些是可行的，哪些不可行这样子。那目前为止呢，中仑水库就只采取了呃这个。哎、欸，对对，就是一个防淤隧道，就是等于说把一些细的东西，好、哦，然后让绕绕过这个库区，然后丢到下游的河道里，然后就会，哎、欸，发生像那个之前建建平老师说的，因为他就是就是绕过库区之后就扔到河道里了，哈、哦，那个叫做什么河道防淤是不是？他们现在
5: 是
3: 抽泥了好。抽泥，好，反正就是就是把淤泥往直接往下游丢这样子，好，然后就下游就。浊成一片，就是会非常非常高的浊度。好，我先补充到这里就好
2: 其实，其實我刚刚有一个突发奇想，就是在就是在大埔那边，直接就有一条隧道，就直接通到积水溪，就让它走积水溪那边出去。因它就很短呐、啊，因为大洞山其实没有很长，它那边如果有一条，而且坡度 slope 如果够的话，它其实就直接积水机出去。看看那对，而且积水机其实如果从考古的角度来说，它其实更早应该也算是整个曾文溪摆荡，河超摆荡那个范围，<笑>其实更退缩回来，它摆到范围的时候，应该是从那个时候去形成。啊，它冲出去，其实积水区冲出去也是给台南的海岸啊、嗯，又是一个行
1: 动方案啊。<笑>呃、不过我们很谢谢刚刚一二三四五位哈，接力把呃把现在台湾处理水库再生的一些技术讲得很清楚。我我当年，但现在石门水库就是利用了以前的发电，其中一个孔径做底，呃，叫底什么？底什么？底孔排沙。啊，另外就是还有就是绕库排沙，然后呃，抽船排沙，三管齐下。光这个就搞了十三年，然后花了上百亿的经费，所以大家不要看他们这样随便讲讲，那都是上百亿，<笑>都
3: 比盖水库还要贵
1: 。<笑>對,對,对对对对对，一,一但是台湾已经没有太多的地方可以在盖水库，所以也必须如此啦，就是让他善终，然后缓缓的这样。好，那那我那时候是花了大概好几个月，听了北水局局长讲了好几次，还去现场看，才慢慢搞懂。各位恭喜。你们花了半小时时间，我就搞懂了这些概念了，我就很,很难得了。好，那我们亲戚一生，来、嗯，谢谢。毕哥，生你可以另起一个题目、啊、沒有沒有
5: 我我其实是想
6: 顺着这题目。对对对，你看我先要回复一下毕哥那个。其实像刚刚福山坝这种中间切一字型的，啊，我们在大概一零五年左右，其实在中寮的那个出坑吊桥上游，我们也是做这样子的坝坝的类型，就直接开孔到底的。那我想我们后续也可以继续一起去关注说他后续的状况是怎么样子的。对。然后接下来回到安大哥那，因为我明天可能没办法参加，就是在跟着安大哥一起去。看整个溪流，可是像我觉得有时候像猎人讲的，其实他跟我们去做研究的结果是类似的，因为我们跟我以前跟东海大学林怡静老师有在那个垦丁的高威珊瑚礁那里做小苗的调查。那他为什么要调查小苗？其实他们就是有发现说那里的梅花鹿大家放回去以后越来越多，那他其实已经把森林的小苗都吃光了，然后也会啃树皮。那就是这这就像猎人观察的一样，其实它对于整个森林的更新其实是影响是十十分巨。大。大的，对，那延续到刚刚大家都在谈中文水库的议题，其实像孙老师有讲到说我们要从源头控制，可是我们现在看到的源头控制到底有哪些呢？就我所见，大家就是针对上游的山坡地，在上游的崩塌地去做整整体的整治。那整治的功法，大家一定都长跑的一定都看过那种混凝土构造物，或者是什么样的方式去做防止土沙入库的。然后再来就是还在做大坝，还在做防沙坝。嗯，对，我们可以看到，其实到现在现在为止，其实还是很多的工程，尤其是之前大旱的时候，我们发现说增温水库的淤积很严重，那他们就开始就是行政院全面检讨说土沙入库需要管制。嗯，对，那大家去做什么工程呢？就是开始盘点上游的。上游的崩塌地开始重新做崩塌地的整治，重新做开始新建防沙坝。那我其实还有个问题想问是，是我那时候有听过一个说法，是说例如达邦坝、达邦坝好了，达邦坝的清淤的费用，他们说一车一车的费用可能比在曾文水库清还低，嗯、可是。就是我不知道说这个成本或者怎么计算是，是不是有人在这里可以给我一些告诉我说为什么他有这样计算的成果啦？那我也很想知道说，像从我们要从源头管制嘛，那我们怎么从它？因为刚刚大家谈的是从库区，我们怎么把把它清空或减少？那我现在想知道的是说，我们从源头，我们该怎么样去管制这些来源？对，谢谢，好。那就先放那边了，哦、因为说不定你旁边哦，我知道，我说
7: 不定就直接就，<笑>这样可以吗？可以。我我觉得今天这种算是非常好的一个跨域共学我们一直在在东部一直在谈跨域共学，就是不同领域，然后其实在谈的可能都是同样的事情，但是因为每个人的智慧、每个人的经验不一样，那往往就可以谈出一些蛮蛮好的一个结果。那从今天下午，今天下午其实啊、呃，我们从两位在地的、啊、我们的那个那个部落的那个的观点里面谈到这个灾害跟机会这件事情，我觉得这个这个对我们的啊过去的看看就是冲击其实是蛮大的。我们在 BAC 也碰到一样类似的状况。DC 那时候，江岭博士在那边研究，然后也研究出那个河床下刷非常严重的主要问题，是因为上游的水土保持做得太好了，把所有的泥沙都拦在上游。那反过头来去去检讨为什么要做那些构造物的时候，在地部落都觉得不需要，所以显然当初谁。去澄清或谁去请政府部门去做那些南沙坝，那导致后面的一连串的一些恶性的循环。好，所以我觉得从这个观点里面，我觉得以现在来看，可能这样的情形可能会越来越少。假设我们有这种跨域的平台或跨域的这种机会的话，一个工程要做不做，就有可能不必要的工程会被。挡掉，以现在的这个情势，哦，在 B A C 现在就有很多陈情不必要的工程，就因为透过平台把它挡掉，哦，所以我觉得这个是啊、呃，假设这个是真的是一个很好的啊、呃，一個一个一个呃，等于是一个，它不是灾害，而是机会，而根本不需要用工程的方式，我觉得用这样的方式跨域的共学、跨域的平台是可以解决的。然后第二个就是呃，谈到增温水库啊，虽然我不是主管增温水库，但是啊，从、呃、我过去啊、呃、在水利署我最早是学写政策，所以水利政策。然后我的研究所其实我是在学水库淤沙的，我跟的谢老师。谢老师他他的他的观点是这样啦，他其实他的愿望啊，因为他告诉我，我跟他他愿望是希望从最上游的一颗沙可以算。算,算算到河口，这颗沙可以，它的旅行可以从最上游一直算算到河口。呃，我那时候是在做呃，就是水库淤沙的的那个那个研究。其实我也在二十年前那时候就是去日本去考察。二十年前就是日本正在做的就是刚刚所讲的绕库排沙。可是以现在的观点，以现在的的的的状况，这绕库排沙就是要有它的地理环境。我刚刚特别提到地理环境。那刚刚呃，我们伙伴所提到的。我们在上游，假设我不让土沙下来到增温水库，可能有几种方式嘛？一个是呃，一般泛指的，怎么样把水路保持做好。那第二个是有没有可能呃，像他们在在谈的建富坝这件事情，就是刚刚我们安安大哥也提到，我在增稳的上面有没有机会先把沙安拦在那里？即便他没有机会用排沙道绕库下来，我能不能用？先拦在上游，然后用人工用什么方式让它把它带到下游来？现在来讲，是你在水库要去抽泥，要去排，那个毕竟都是成本高，而且都是细颗粒。你在上游的富坝，假设有机会用挖的带到下来，那那那个那种还是有机会是比较出颗粒。那以现在来讲，因为现在增温水库其实它没有办法用空库或任，因为它肩负的任务太太大了，整个南部地区还是得靠增温水库的运作，所以它比较难有那种空库的方式去做操作哦，所以不得不现在变成要想很多种各种可能的方式。那各种可能的方式，就必须要靠大家众人的智慧来思考。或许要做手术。或是或或许要用各种啊多元的的方式来解决。那我觉得只要我觉得只要方向对，我觉得这个后面的这些措施策略都可以慢慢的往下再去看、再去谈。啊，我觉得这个是有机会慢慢来。好，所以听到说要善终或者是要死亡，听起来好像呃有点悲观啦。但是我觉得应该是不太可能啊，因为中文水库对台湾南部太重要，不太可能让它啊就这样子。我先做啊简单的一个回应
1: 。所以只要找到一个方法，让五百六十万方可以各种方出去，对，就可以做某种永续，是吗？行行
5: ，大家一起<笑>做找找方法。五百六十是平均，对，有的时候多，有的时候少，对。那你可能只能少的时候能够达到永续。一个大莫拉克就是很大，<對>好
1: ，我呃，我们我们在这，我先做一个小结了，哦，那这。呃呃，呃，当然，如果等一下我不然要继续谈霸也可以，啊，谈复杂也可以。但是我想这个小结就是说，看起来哈、哦，国内其实累积了非常多对于屠沙平衡的探讨，呃，但是这个东西呃，是不是呃可以持续性的呃对呃对这个议题上呃做一些实验，让它往前进，而不是停留在学理上的的谈话而已。呃呃呃呃呃，譬如说，呃，像北水局，他要有一些作为的时候，我觉得陈祖训老师也好，甚至小文老师那时候也都有参加第一次线上的会议，其实每个人都很高兴，因为终于在石桌上要往前进。那那我觉得一个行动上的实验，呃我我呃这恐怕呃是，我我觉得很可以，很可以推动的，用民间的力量来推动，这是第一个。第二个就是资讯揭露，啊，那资讯揭露就是说，嗯，让民间更了解说，呃，石门水库做一些什么样的努力，周明熙流域也在做什么样的努力，那他各自遭遇到的一些特色跟障碍是什么？呃，这这既是科普教育，也是某种资讯揭露，因为，呃，感觉上政府在这方面的那种那种呃那种意志力很低了、啊。反正他们觉得那那那不是民间的事情。好的，我觉得资讯揭露也可以在这方面，呃，希望局长来之后可以更做得更好。第三个是平台，好的，平台聚集呃民间的意志、民间的意力量，然后跟专家的投入，呃，让更多的讨论可以深化。呃，我我想在这这上面我们可以期待。好，那那还有哪些伙伴要接力的？
0: 关于水计划万物议会的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道阿 K 戳一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。